0: Hola querido y querida oyente una semana más en este rinconcito del podcasting, en este rinconcito tuyo, para que aprendas para que cada semana adquieras nuevos conocimientos para tu día a día como emprendedor, ya sea usando Wordpress ya sea haciendo marketing online lo que sea, espero que estos programas, tanto este como los que podrás escuchar más atrás te estén sirviendo de algo te estén siendo de provecho decirte que en clubwpress.com barra socios Puedes apoyar a este proyecto, ya en poco más de un mes somos 16 las personas que estamos interesados en que este proyecto siga activo, en que este proyecto crezca. ¿Quieres poner tu granito de arena? Recuerda que es desde solo un dólar al mes podrás tener acceso varios días antes a estos programas que edito cada semana. También podrás participar en todos los sorteos que hacemos en este podcast, regalos que nos traen los invitados, las empresas que pasan cada semana por aquí. Y si quieres, por una aportación un poquito mayor, como mínimo una vez al mes, recibirás algunas herramientas para que las vayas probando. Recuerda clubwpress.com barra socios Gracias por tu aportación, gracias por estar aquí Y empezamos con el episodio 64 del Club WordPress ¡El podcast! podcast, podcast. podcast. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido oyente. No sé tú, pero yo soy de esas personas que casi a diario piensan en cómo organizarse mejor, nuevas metodologías para ahorrar tiempo y ser más eficaces. Creo que la planificación es súper hiper importante en el día a día de un emprendedor. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿sigues una planificación a la hora de crear una web desde cero o vas a lo loco? Tanto si eres de los que planifican todo o si no, creo que la entrevista de hoy te va a encantar. Hoy hablamos de cómo planificar una web con gancho, desde cero con un diseñador web y un bloguero enamorado de WordPress, que para lo que estamos aquí, oye, esto es Club WordPress, ¿no? <ríe> Él es Max Camuñas. Muy buenas, Max, y bienvenido al programa.
1: Muy buenas y muchas gracias por la invitación. Nada, hombre, yo
0: ya te he visto en varios eventos, en varios webinars y digo, oye, este muchacho habla que invitarle, ¿no? Eres bloguero desde hace mogollón de años, yo te sigo, sigo tus artículos desde hace bastante tiempo y la verdad que me apetecía tener una charla contigo.
1: Pues muchísimas gracias, soy bloguero desde hace mil años, yo ya ni me acuerdo casi, yo creo que este verano el blog va a cumplir como ocho años.
0: Ocho años, años, ni nada menos.
1: Ya ves, Se dice rápido, ¿eh? Totalmente. Se dice rápido. Desde, desde el año 2011, <risa> sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso. Max, para la gente que no te conoce, a día de hoy, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas, por favor.
1: Bueno, pues yo soy un emprendedor digital eh, especializado en diseño web con WordPress. Como digo, empecé en el mundo este del marketing online y el blogging hace ocho años. O sea, cuando yo empecé prácticamente no había tanta gente, esto no había explotado y... Era, era más duro porque ahora hay mil tutoriales de todo, hay mil plataformas, mil herramientas, pero cuando yo empecé, o sea, iba dando palos de ciego constantemente porque no había blogs prácticamente en los que informarte, en los que aprender y demás. Pero es un camino, o sea, estos ocho años han sido un camino como súper bonito del que no me arrepiento y, o sea, estoy como súper orgulloso de lo que he conseguido y en el, en el punto en el que estoy. O sea, yo además siempre digo que ahora mismo estoy como en mi mejor momento y eso, bueno, son ocho años y los volvería a andar y los volvería a correr otra ah. vez sin ninguna duda.
0: Empezaste desde cero, desde la nada, como emprendedor. ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a esto del mundillo del diseño web?
1: Pues yo básicamente era estudiante. Terminé de estudiar en la universidad, que no estudié, o sea, yo no estudié nada que tenga que ver con publicidad o marketing.
0: ¿Y qué estudiaste, si no es mucho preguntar?
1: Pues yo empecé estudiando primero filología clásica. Eh, estuve un año... Y luego me cambié a turismo y ahí ya fue cuando en el último año me especialicé en, el tema, en temas de marketing 2.0 y demás. Descubrí el mundo de los blogs y de las redes sociales que te puedes imaginar en 2011 cómo eran. Y ahí se despertó sí, sí, sí. en mí como una chispa que eh, luego, pues eso explotó en lo que es hoy en día mi profesión y a lo que me dedico.
0: Empezaste a saber negocios por, eh, en todo, ¿no? <ríe> Esa chispa emprendedora <ríe> sí, yo, <ríe> que, yo, que nace, ¿no? Yo
1: siempre, o sea yo siempre... Mmm, más allá de lo que haya hecho, de si haya hecho diseño web o marketing otras cosas, siempre he sabido que quería ser como mi propio jefe y, y trabajar para mí mismo y no, tener, y no tener, o sea, no darle explicaciones como a nadie. Oye, Max, ¿y por qué WordPress? ¿Cómo entraste en el mundo WordPress? Bueno, yo empecé mi blog en, en Blogger, la plataforma está de Google, pero empezó a crecer a nivel de visitas, de repercusión y demás, y nada, pues al final se me, quedé, se me quedó pequeño y fui a WordPress porque yo creo que es la mejor opción y pues eso, llevo un WordPress como desde el año 2013. Supongo que estuve con Blogger como dos años o un año y medio. entonces ¿Y tuviste
0: que hacer esa transición de Blogger a, a WordPress o directamente, o directamente te lo cargaste?
1: No, no, no. Tuve que hacer la transición y eso. Estuve como dos años y luego hice la migración y estupendamente. Genial.
0: No tendrás buenos recuerdos de esa migración, ¿no? Porque algunas veces, no sé a ti, pero algunas veces yo he hecho algunas migraciones de Blogger a, a WordPress y se complican un poquito. ¿Se tema de, meta, tema de sí. metadatos, etc, etc,
1: Fotos, sí, 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 se complica. Pero bueno, en, en, en ese momento mi, mi blog no era muy grande todavía. Si tuviera que hacer una migración así ahora moriría. Pero bueno, en ese momento no la recuerdo traumática. Después sí que he tenido que hacer otras migraciones de clientes y demás y han sido más traumáticas. Sí, sí, es horrible. Querido oyente,
0: cuidadito con eso. eso sí. es, a ver dónde te metes. Total. <ríe> bueno, Max, hemos venido a hablar de webs con gancho. ¿A sí. qué nos referimos exactamente? ¿Qué es una web con gancho?
1: Bueno, para mí una web con gancho es, o sea, yo lo divido como en tres partes, eh, la primera que tenga un diseño creativo, que sea diferente al resto de, a ver, webs diferentes, o sea, es como muy complicado porque está todo visto, pero que eh, sea diferente a las del resto que hay en tu sector, sea el sector que sea. Eso por una parte. Por otra parte, como la segunda pieza, digamos, es que tenga personalidad, que tenga alma. O sea, yo cuando me meto a una web y veo que es la típica plantilla que he visto en 8000 webs más, se me cae al mundo a los pies. Es como, no sé, personaliza los colores, personaliza los botones, las fotos. Trabájate más la parte de branding, de, de personalidad de la web. Y luego, eh, por último, o sea, como la tercera part, pata una web que tenga estrategia, porque me, me encuentro webs por ahí, o me vienen clientes que me dicen, no, pero ponme aquí no sé qué, digo ya, pero ¿qué, qué estrategia tiene tu web? O sea, ¿qué, o ¿qué estrategia tiene cada, cada página de tu web? O sea, tiene que tener estrategia, porque si no, no vas a ninguna parte. Bueno, pues luego,
0: luego entras en clubwpress.com y me criticas, pero en privado, ¿eh? Luego ya veré yo si lo público
1: Vale, vale.
0: Bueno, Max, una vez que tenemos esa iniciativa, dar ese primer paso de intentar hacer una web con gancho, hoy estamos para que nos ayudes a Saber cómo planificar nuestro trabajo, porque creo yo que, como he dicho antes, la planificación es base. Es sí. base para que algo, ya sea en el diseño web, ya sea en una estrategia de marketing, ya sea donde sea, creo que la planificación es algo que hay que, hay que poner como, es como el primer paso. Estamos aquí para hablar de webs. ¿Cómo planifico yo una web desde cero?
1: Bueno, pues es, para mí es fundamental planificar una web. Sino la, es como eh, el éxito de una web va a depender, depende de muchas cosas, pero desde, si, si, si haces unos conocimientos vas a conseguir buenos resultados o deberías conseguir buenos resultados. La planificación, so, bueno, sobre todo es a nivel de estructura. O sea, lo primero que hago no es crear una web. O sea, cuando yo, el cliente me contrata una web o cuando yo hago una web para mí, no me pongo a hacer la web directamente, sino cojo un papel y un bolio, cojo una herramienta alguna herramienta de esta digital, y planifico qué páginas va a tener, si va a tener sus páginas, qué categorías, qué apartados va a tener cada página. Todo esto se planifica antes de empezar propiamente el diseño de la web. Hacemos como una especie de esquema, ¿no? Una especie de esquema, sí, de boceto, de resumen, sí. Vale.
0: Dentro de una web hay, digamos, cuatro pilares. El tema del branding, la uh -huh. estructura de la web, el diseño y maquetación... Y los ajustes finales. Uh -huh. Vamos a empezar, si te parece bien, tú que, bueno, que eres un especialista, que ya has dado charlas sobre esto incluso, si te parece bien, pode podemos ver paso por paso cómo lo haces tú para que el oyente que está aquí... Pueda tomar nota. Querido oyente, papel y boli, por favor. Esto de todas formas lo dejaré, lo dejaré en el cuerpo de, del post, pero si estáis en iBox o en otra plataforma, oye, papel y boli, ya está, no pasa nada. Vamos a empezar por el branding, si te parece bien. ¿Cómo trabajamos esto de, del branding? Bueno, ¿qué es branding? Lo primero...
1: Bueno, branding es muchas cosas. La gente se piensa que es solo el logotipo, pero son muchas más cosas. Branding, sobre todo, es, eh, eh, aparte de la imagen, los colores, las paletas, la paleta de las tipografías y demás, son los valores que va a transmitir tu marca o tu negocio. Entonces, no solo es branding el logo y la parte visual, sino también la parte de valores y, y, y o sea, lo que tú quieres transmitir con tu imagen a tu cliente o a tu usuario. Eso es branding.
0: ¿Qué recomendaciones nos darías para, para empezar a desarrollar esta parte de branding? ¿Qué paso deberíamos seguir a la hora de empezar a desarrollar
1: pues, un proyecto web? A nivel de imagen, colores, tipografías y demás, que mmm, busques algo que te identifique, que sea sencillo visualmente y que no empieces a poner ocho colores, ocho tipografías. O sea, yo siempre recomiendo usar un color principal y dos o tres complementarios. Y en el caso de las tipografías lo mismo, por ejemplo, para una web pues eh, o para un logo, una tipografía para los títulos y otra tipografía para el cuerpo de texto. O sea, no recargar a nivel de elementos visuales la parte de branding. Estamos hablando
0: de dos, tres tipografías como mucho. es pues Como mucho. Hay una cosa, Max, que a mí muchas veces con los clientes me mata, el tema de las fotografías. ¿Crees <risa> importante invertir en esta parte en imágenes y fotografías que sean propias crees tú en esos bancos de imágenes de pago o gratuitos cómo manejas tú este tema por favor ayúdame ayúdame a ver si algún cliente mío está oyendo el podcast y para manota. que para que vean que no soy yo el loco que, que le da
1: importancia el único que le da importancia a esto pues el tema de las fotos es fundamental o sea si no tienes presupuesto pues tiras de banco de imagen pero si te lo puedes permitir por favor hazte una sesión de fotos si es un e-commerce haz una, una sesión de fotos a tus productos porque eh, diseñar una web o sea, diseñar la misma web con fotos propias a, a cogiendo fotos de banco de imágenes es que cuando ve los dos resultados cambia totalmente, no tiene nada de personalidad. Entonces, el tema de las imágenes es fundamental, fundamental, de verdad. Como ha dicho Max,
0: oye, si no tienes presupuesto para hacerte una sesión de fotos, que una sesión de fotos te cuesta 40 o 100 euros depe sí. dependiendo de la cantidad de fotos que necesites. Sí. Pero bueno, hombre, está claro que una buena sesión de fotos, de productos y demás, pues ya depende de la cantidad de productos, etc, etc. Por favor, invertir sobre todo, ya no, ya no dinero, también tiempo, para hacer una buena selección, al menos. Sí, totalmente. Max. Estructura web. ¿Cómo trabajamos la estructura de una web desde cero? Pues la
1: estructura de una web desde cero, eh, lo primero que hay que hacer es definir las páginas y sus páginas. O realmente las páginas como importantes y luego las páginas típicas complementarias que vas a desindexar, los textos legales, políticas y demás. Entonces, a nivel de estructura, yo recomiendo que una web no tenga más de 7 o 8 páginas en el menú principal como muchísimo, ocho páginas. A mí, ya, a,
0: mí, a mí ya me parece una exageración. Y siempre. ya son muchas... lo que te digo.
1: Sí, pero bueno, si tienes blog, about, servicios, landing... <risa> sí, mínimo
0: cinco o seis las tienes. Sí, sí, seis, sí.
1: Es que seis o siete tienes, pero más de eso no, no pongas. Y si tienes más, puedes eh, utilizar o sea, sus su, su páginas categoría. desplegables, uh -huh. sus categorías, efectivamente.
0: Perfecto. A la hora de organizar lo que es la estructura de la web, aparte del me menú,
1: porque esto estamos hablando del menú, sí. ¿qué, qué pasos sueles seguir tú? Lo primero que yo hago es diseñar la página de inicio, crear el estilo de la página de inicio, y cuando lo tengo voy pasando al resto de páginas, pero siempre trabajo cada, cada página dentro de la web de una en una. O sea, no diseño toda la web mmm, de golpe. Empiezo por el inicio, paso a las. Y, y después, cuando tengo el estilo definido, voy pasando a las siguientes páginas y voy replicando ese estilo de la página de inicio. Y entonces a mí me funciona muy bien trabajar eso, sobre todo eh, poner, hacer hincapié en diseñar primero la página de inicio, porque es como la página de presentación. Es como sí. el salón de tu casa, no sé, por así decirlo. Es la más
0: importante. Es donde es la más importante. Primero, es como, sí, como la entrada, sí, sí. Eso es. Esto que has dicho, la verdad que lo quiero resaltar porque me parece súper importante. No será la primera vez que entras y cada página es un mundo. Por favor, hagamos las cosas con sentido. Sí. Empieza por la página de inicio y conforme a esa línea estética, sigamos esa línea en las demás páginas, porque es que, Max, muchas veces nos cegamos no en que cada página sea especial, pero nos desviamos de la línea, que cada página termina siendo de su padre y de su madre. Sí,
1: cada página es especial y cada página tiene que tener un objetivo pero tiene que seguir el, el, la línea visual de toda la web. o sea, que tiene que ser igual, y, y sí que te encuentras páginas en las que cada landing es de una manera, y, y eso, para mí me mí parece horrible eso, porque además eh, la persona cuando entra, es como si tú en, en tu casa cada habitación la pintas de un color, yo entiendo que la, la, la puedes pintar de un color, pero entiendo que van a ser ton, tonos similares o tal, o sea, que... Esa Te agua, invitaré sí. a la casa
0: de mi cuñado para que la vea. <risa> <risa> una locura, una locura, pero bueno, espero tal? que no lo escuche esto, madre mía. <risa> Diseño y maquetación, esta parte también me interesa mucho. Me gustaría saber, ¿por qué utilizas Divi?
1: Pues utilizo Divi porque, aparte de que llevo años y la conozco como si fuera la palma de mi mano, eh, he probado otras alternativas y no me desenvuelvo tan bien o, no, o me lío o no... O sea, no tengo destreza, digamos. Entonces, Divi empecé a usarla hace 5 años, no sé, o 6, al principio de todo. Y he ido viendo cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, cómo ha crecido. Y, pues, eso, la conozco perfectamente. Y es que no, si con Divi puedo montar una web en 3 días, con otro maquetador, cuando los he probado, eh, estoy dos semanas. Entonces, pues, es por eso, porque me gusta, porque la conozco bien y... Y tengo mucha destreza, nada más.
0: No me entiendas mal, ¿eh? Que yo estoy no, no. yo soy developer también, ¿eh? O sea, full. Lo que pasa es que también uso eh, Genesis. Bueno, a mí es que me gusta, soy un poco masoca, ¿sabes? Y me gusta aprender un poco de todo. Pero vamos, que todo mi respeto sé ¿eh? Que yo utilizo Divi. Muy La bien. cosa es, quería hacerte esta pregunta mayormente para que a los oyentes les expliques, así de una, una forma rápida para los que no lo sepan, ¿qué es Divi? Bueno,
1: pues Divi es un editor visual, al igual que otros como Elementor, Visual Composer, Thrip, que lo que te permite es... Su editor lo que te permite es diseñar una web o una página mientras, o sea, a, a en tiempo real vas viendo los resultados a nivel que vas trabajando. Entonces, son plantillas. Bueno, en este caso, Divi es una plantilla. Hay otras que no son... O sea, los otros que mencionamos no son plantillas. En este caso, Divi es una plantilla y tiene todo. O sea, tiene todo, pues tiene todo tipo de módulos, tablas... Mmm, galerías de imágenes, no sé, tiene todo tipo de recursos para diseñar cualquier tipo de web. Bueno, tiene también una herramienta integrar,
0: integrada que es el Divi Builder. Su, sí, su editor, Divi Builder. Su editor, como dice Max, tienes tienes el theme de sí. la plantilla, perdón, de Divi, pero si quieres puedes cogerte solo el maquetador, o sea, el builder, el ahí, es que siempre estoy yo... Sí, el editor visual. visual con el, builder, el editor visual. Y utilizarlo con otras
1: plantillas, sí, se integra eh, con otras exactamente, plantillas. Exactamente.
0: Somos, somos unos cracks, ya tenemos una web súper bonita <risa> así en cuestión de 10 minutos no, en serio, el siguiente paso de la maquetación sería los reajustes finales ¿qué ajustes crees tú importantes para, a, a la hora de, antes de lanzar al mundo, esa sí, web maravillosa como, que
1: tenemos creada? Como el checklist definitivo antes de, de lanzarla, pues yo siempre recomiendo revisar todos los textos las imágenes, tamaños, vídeos que esté todo a nivel visual bien insertado indexar la página en Google, en Search Console, pues, vincularla a Google Analytics. Si vas a hacer publicidad en Facebook, meter el pixel. Eh, si es una página en la que vas a hacer afiliación, tener todos los banners o enlaces correspondientes. Eh, si vas a captar suscriptores, probar los formularios que, se, que, que, que funcionan, mm. que eh, el usuario recibe el mail de bienvenida, que el usuario se entra en la lista que tú quieres y este tipo de, de ajustes, que, que todo funciona en definitiva. Yo,
0: el tema de formularios, llámame loco, ¿eh? Pero de verdad, eh, cuando hago el mantenimiento de una web es de las primeras cosas que pruebo. Porque no será la primera vez que se quedan alguien en plan de que confías tú, ¿no? en plan de, oye, ¿por qué me están bajando los suscriptores? ¿Por qué no me llegan estos correos? Y luego te, va, te vas a tu página de contacto y no te funciona. <risa> o te vas a suscribir y, oye, y el MailChimp no te conecta. Cosas así, o sea.
1: Eso te pasa por usar el MailChimp.
0: Bueno, vale, venga, esto, esto tenemos. Esto Eso te pasa
1: por usar el MailChimp.
0: Estás en toda la boca. Hombre, venga, es eh, que no. Esto, eh. esto, tenemos, esto tenemos para otro podcast. Perfecto. Ajustes generales también veo importante. No, no sé si lo has mencionado, oye, que si eres un tienes una web de un e-commerce local. Pues Google Business también, oye, darte la para que sí. localmente te. Todos los servicios
1: complementarios que necesite tu web los tienes que vincular antes de lanzarla. Y luego, otra cosa que no he hablado, que siempre me preguntan, es la velocidad de carga. Pero es que yo la velocidad de carga no la dejo para el final. La voy trabajando a la vez que voy diseñando todas las toda la web al completo. O sea, no dejo la, no, no hago al final los ajustes de la velocidad de carga. O sea, yo voy optimizando las imágenes, todo lo voy optimizando a, a, a la vez que lo voy trabajando. Entonces no hay un ajuste final de velocidad de carga porque ya lo he hecho.
0: Aparte que no sé si estás conmigo, Max, que el tema de la velocidad de carga es un poco, es un poco como el tema SEO. Empieza sí. desde incluso en el momento de seleccionar el hosting. Totalmente, totalmente. Porque temas de velocidad principalmente, oye, ¿qué hosting tienes? Si estás en uno de bonito y barato, no busques velocidad. Eso
1: es. Eh, en función del hosting en, fun en función del precio, va a depender muchísimo la velocidad de carga porque es que un, hosting, un mal hosting o un hosting lento va a servir tu web a dos segundos. Y entonces, si tu web ya tarda dos segundos en cargar del servidor, imagínate lo que va a tardar eh, en cargar imágenes, textos, CSS... O sea, es que te pones en los cuatro segundos perfectamente. Entonces, eh, es fundamental elegir un buen hosting. Y todo suma. Luego, todo suma. hosting lento, imágenes no
0: optimizadas... CSS y HTML no optimizados, no cacheados, no etc, etc todo suma. Por eso, querido oyente, muy importante, lo primero, si tú no sabes diseñar una web, búscate un profesional. Una web no cuesta 100 euros, ¿vale? O sea, eso, eh, pero así, lo tenía, hoy lo tenía que decir. Y por otra parte, si quieres una web veloz, una web bien optimizada con herramientas de seguridad que esté vamos que esté bien desde el servidor búscate un hosting de calidad como por ejemplo SiteGround uno de los patrocinadores de aquí de, de este podcast de Club WordPress SiteGround una plataforma que se adapta a cualquier tipo de web a cualquier tipo de proyecto y encima tienen herramientas internas de seguridad desde el servidor caches desde el servidor y, y bueno, y, un, y una
1: velocidad de respuesta, Max, ¿tú conoces SiteGround? Yo uso SiteGround.
0: ¿Estoy, ¿estoy diciendo alguna locura?
1: No, o sea, yo eh, ya te digo que llevo muchos años, he probado un montón de proveedores de hosting y de lo mejor que he visto es SiteGround, es el que utilizo ahora mismo para todas mis webs, es el que recomiendo a mis clientes. He pasado por otros que supuestamente son buenos, pero al final cuando tienes un problema y abres un ticket, pues te mandan un tutorial para que te, tienes la web caída y... Y eso es que a mí me jode mucho. Que tengo la web caída y me mandas un tutorial para que yo solucione el marrón. Y yo lo sé solucionar, sí, pero mi cliente no sabe solucionar. Mi cliente tiene un problema con la web y le mandas un tutorial y le explota la cabeza porque eh, no entiende muchísimos términos. Y entonces yo les digo a mis clientes, eh, o sea, al final el hosting, además de que sea bueno y rápido y demás, tienes que valorar el, el soporte y la atención. Porque uh -huh. si se te cae la web y te mandan un tutorial, ¿qué haces con el tutorial? te lo comes. Sí, sí, sí. Y, claro. y me ha pasado muchas veces de que te mandan un, el tutorial y, y me da muchísima raya porque es que, no, yo te estoy pagando a ti para que me lo soluciones, no para que me mandes un tutorial. El tutorial ya lo veo yo en tu blog. Entonces, yo utilizo Sideground, llevo ya más de un año con ellos, es el que recomiendo y... Estoy súper contento. Aparte que, como tú
0: bien dices, el, el servicio de soporte, que es verdad, o sea, que es, que es uno de los pilares fundamentales en servicios de este tipo. No será la primera vez, querido oyente, tú ya lo sabes, que digo que una de las cosas que a mí más me gusta de Skyground es el magnífico servicio de soporte que tienen. Que desde aquí les mando un saludo, estoy enamorado de todos y de todas,
1: porque son <risa> yo también. la re hostia.
0: ¿Has visto, yo Max, también. con qué estilo meto yo aquí la cuña publicitaria?
1: <risa> <así>? <risa> Estupendo.
0: Estás escuchando Club WordPress, un programa donde Jaime Garmar realiza entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y distintos emprendedores. Si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el club, novedades, promociones o sorteos, apúntate ya a la newsletter en clubwpress.com barra club. ¡Continuamos! Tenemos una web, tenemos una planificación, querido oyente, si se te ha pasado algo, no te preocupes, voy a dejar un pequeño esquema que entre Max y yo vamos aquí a elaborar rápidamente, lo voy a dejar en, la, en el cuerpo de, del post, del programa, y bueno, y ahí tendrás ahí una pequeña guía. Max, vamos a darle una vuelta al programa, yo sé que tú eres oyente, sé que has escuchado algún que otro episodio, sí. sé que sabes a lo que te enfrentas, no te asustes, no quiero hacer sangre, ni mucho menos, simplemente... Me gusta recibir recomendaciones, me gusta saber eh, la vida ¿no? de, del invitado porque creo que todos los oyentes y yo, el primero, aprendemos mucho de, de cada opinión, de cada vivencia, etcétera, etcétera. Por eso, sí. me gustaría hacerte la pregunta que hago a todo el mundo que pasa por aquí.
1: ¿A cuántos clientes hubieras matado? Pues la verdad es que no he tenido muy mala suerte en ese sentido. Eh, cuando empiezas tienes mala suerte porque al final coges todo, pero últimame, o sea, bueno, últimamente, quiero decir, yo ya este, no tengo la desgracia de, de tener que decirle a todos los clientes que sí, pero sí que tengo algún cliente que hubiera matado y, y al que le he de devuelto el dinero, o sea, le he dicho, mira, toma tu dinero, porque ya más, yo siempre cobro el 100% por adelantado. Eh, y le he dicho, mira, toma tu dinero porque es que no te soporto y no te voy a hacer la web porque uh -huh. no te aguanto y porque no tienes ni idea y te piensas que sabes, o sea, que te piensas que sabes idea y si estás listo eres, te haces la web tú y to todos están amigos, pero, o sea, no te quiero volver a, a ver en mi vida.
0: <risa> o sea, alguno he tenido, ¿eh? Pero todo esto desde el respeto. ¿eh? Sí, sí. O sea, yo
1: eh, a veces le, le enseño algunos mails a mi chico y me dice, o sea, es, es, es abrumador la, la, la capacidad que tienes para mandar a la mierda a la gente súper educadamente por mail. O sea, de verdad. <risa> o sea, que lo haces con estilo. Totalmente. O sea, yo me quedo, yo me despacho y me quedo súper a gusto, pero de forma súper educada. y De verdad, o sea, si no funcionamos, búscate a otro. O sea, es que no pasa nada. Será, será por clientes y por diseñadores.
0: Por supuesto, hay mercado para Total. todos. Aparte que, aparte que, Max está claro que cuando uno trabaja en una web para un cliente, oye, el cliente no se va a rositas, el cliente tiene que trabajar contigo. Eso es. Y si no existe, y si no existe esa, llámalo armonía, no sé sí, cómo. Ese decir, no, ese feeling, ese, ese feeling, ese feeling. Si los dos no lo trabajáis bien, oye, el proyecto. A ver, Max es súper profesional y yo soy súper profesional, nos consideramos súper profesionales y seguramente el proyecto que finalmente salga, oye, pues salga algo aceptable. Pero os puedo asegurar, os puedo asegurar, y no sé, Max, si Maxi opinas igual que yo, que si no existe ese feeling, el proyecto no va a salir 100% como podría salir cuando se trabaja bien. Ya no hablo de tu cliente, pues como cuando, hablas con un, cuando trabajas con un socio, por ejemplo. Es importantísimo. Si tú, querido oyente, no te llevas bien, bueno, a ver, no tenéis que haceros amigos, pero si no sí, pero hay un feeling. feeling, de verdad, ahórrate el dolor de estómago, en serio. Total. O sea, hay, como dice Max, hay mercados para todos.
1: Sí, yo cuando, o sea, mis mejores diseños o mis mejores webs son cuando el cliente me da, me da libertad, confía en mí, se involucra, porque al final, si tú no te involucras, o sea, a mí me puedes contratar y yo soy bueno o malo, o sea, yo esto no lo puedo decir. Eh, supongo que soy bueno porque no me va mal, pero que... Ah, eh, sí, o sea, el primer interesado en que tu web funcione eres tú. O sea, yo al final estoy cobrando por un trabajo, para mí eh, el estándar de calidad, yo se lo digo a todos los clientes, el estándar de calidad es como si fuera mi web. Si tú me pides eh, que ponga en tu web no sé qué cosa y yo en la mía no, la pondría, no lo pondría, te lo voy a decir te voy a decir, oye, yo esto en mi no lo pondría por... y te lo voy a explicar por qué. ¿Qué quieres que te lo ponga? Te lo voy a poner Eso porque pasa. al final tú estás pagando y... y... Eres tú quien pagas, sí, claro. pero yo, yo te lo voy a explicar. Entonces, para mí, el estándar de calidad es como si fuera mi web. Pero que si no funciona, pues, adiós muy buenas, que no pasa nada. Porque, y, y sobre todo, si no te involucras, al final es que es tu negocio y tu web. O sea, yo puedo ser mejor o peor diseñador, pero que el interesado realmente eres tú. O sea, yo estoy cobrando por un trabajo. Si no te, si no te funciona, eh, es, al final es tu problema, no el mío. Por lo menos yo te lo he avisado. Eso es. Yo siempre aviso, explico, o sea, yo justifico cada cosa, eh, incluso le mando a vídeos a los clientes explicándoles por qué he hecho ese diseño. O sea, yo se lo explico. Que alguno insiste, que, porque algunos insisten. pues Yo te pongo no sé qué botón rosa o morado cuando la web es verde... <ríe> y yo te lo pongo, pero una cosa que me pasa mucho. Ponme los testimonios en la página de About. Y yo, ¿pero por qué? O sea, los testimonios ponlos en la página de servicios. ¿Por qué vas a poner los testimonios? O sea, en la página de About, tú, tú tienes que conectar con tu cliente, tienes que hablar de ti de forma más personal. O sea, es como una página más sí. personal. ¿Por qué poner los testimonios en la página de About? Pon, la Pon los testimonios en la landing o en la página de servicios o, o en lo que quieras vender en tu web, pero no en el About.
0: Aparte que, aparte que los testimonios los puedes utilizar como llamada a la acción. también. Totalmente. Oye, mira lo que opinan de mí, pídeme presupuesto. Eso, es, eso es. Te estás perdiendo otra CTA. Eso es. Una CTA en el Nosotros.
1: Bueno, vale, al final, pero es que la página de Nosotros mm -hmm. no es la home. Sí. O, o, o que la llamada a la acción en la en la cabecera de la página de inicio, que a mí me parece como la parte más importante de la web, vaya a la About. Y es como no, o sea, no. aquí tienes que captar suscriptores, clientes o tienes que captar algo. Pero no, vaya, o sea, tu, tu, tu CTA principal no puede ser el about. A, llevar a la persona a about. O sea, puede ser, depende de yo que sé de qué web, pero es raro.
0: Nada, nada, más yo a tope con tu web, o sea... <ríe> Sí, ¿no?
1: <ríe> Menos mal. Aparte que antes he dicho
0: que somos profesionales porque lo primero que tenemos que creernos nosotros mismos porque si no, mal vamos. Y de verdad, eh, queridos clientes, dejaros recomendar sí. cuando contratáis a un diseñador web, cuando contratáis a alguien que os salga el marketing online, eh, que os trabaje el SEO si lo estáis contratando, dejarle trabajar, sí. confiar en su palabra. Porque si no, como dice Max, hacerlo vosotros. Si no, no me contrates.
1: De verdad, sí, es que... o sea,
0: pero... Pero por, por vuestra salud, por vuestra salud económica y moral, o sea, es vuestro dinero dejar trabajar a un profesional, sí. ¿vale? Bueno, Max, otra preguntita. Oye, ¿tu chico se dedica también, tu novio se dedica también al diseño web no. o se dedica a otra no, cosa? No,
1: no, 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 no tiene nada que ver.
0: Vale, no, era para, era para ver si pues ya tenía otra entrevista, ¿sabes? No, no Aquí
1: te lo invito directamente. No, no para, trabajamos uf. juntos, lo único que hace es aguantarme, que no es poco. <risas>
0: Bueno, bueno, entonces también será profesional en también, eso. También, ¿no? también.
1: Porque aguantar a, a alguien como nosotros. A un emprendedor, ¿no? yo creo que es difícil.
0: Que estamos ahí todo el día y rum, sí. rum, 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 sí. rum. <ríe> Max, ¿qué cambiaría si pudieras viajar a tu pasado?
1: Oh, los dos años que trabajé en una agencia de marketing. Sin ninguna duda. ¿Qué pasó? Cuéntanoslo.
0: Estamos solo tú y yo. yo... O sea, no te preocupes. No, 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 fama,
1: este. no, no me avergüence. He, he, he aprendido mogollón, pero o sea, yo, yo empecé a trabajar por mi cuenta, después me salió esta, esta opción de trabajar, de ser responsable de marketing en una agencia. Eh, acepté, el, sí. eh, cogí el puesto y estuve dos años y luego volví a, a mis labores de emprendedor al 100%. Entonces, pues eso. Si al final tienes un objetivo y te desvías, es tiempo que, de, que has no, no perdido porque nunca lo pierdes, pero es tiempo como que has malgastado. Entonces, eso, me desvié como de mi objetivo. ¿No estabas
0: contento eh, por, por el hecho de haberte desviado o porque te fue mal en esta gente? No, no me fue mal, sino
1: por el hecho de eh, de que ahora que eh, ya llevo otra vez como un año y medio trabajando 100% en mi proyecto, veo... Volver a lo Claro, mismo, digo, ¿no? ¿pero por qué estuve yo mm, aguantando a un jefe si no lo necesitabas sí, así? Sí. Con los conocimientos que tengo de internet, con los años que llevo, con el expertise y demás, ¿para qué...? Pero bueno, o sea, me llevo una buena experiencia eh, trabajar en una agencia, te curte, aunque no lo parezca, te curte y no me arrepiento como tal, eh, pero bueno, que es, si, si, es si, me, si me pones una pistola y me dices algo que no volverías a hacer, pues sería trabajar en una agencia. No lo volvería a hacer y, y vamos, ni, ni loco.
0: Esto yo voy a parecer que, que me las doy de gurú y ni mucho menos, querido oyente. O sea, no. de verdad, o sea si quien me sigue me conoce. Eh, me gusta siempre dar alguna recomendación que yo pienso desde mi opinión que le pueda ayudar porque a mí me ha ayudado. Yo siempre sí recomiendo, veo importante antes de, de tirarte a la piscina como emprendedor, trabajar por cuenta ajena, sí, eso ver sí. lo que es tener un jefe, ver lo que es tener un horario, ver para que, porque eso también, como dice Mar, Max, te curte, o sea, el saber qué hay ahí afuera, hmm. el saber qué es trabajar para otra persona.
1: Sí, totalmente, no es tan fácil, lo, que, eh, eh, o sea, lo de emprender no es tan fácil y yo estoy como muy cansada de leer, lo de despide a tu jefe, o sea, vive desde de, de un cocotero, o sea, por favor no. Sí, sí, Lo sí, que pasa es sí, que se en se se mi caso... Los barcos, sí, eso, que sí. lo que pasa es que en mi caso yo ya trabajaba por mi cuenta, lo dejé o sea, me fui a la agencia y ahora he vuelto, o sea, es como que Sí,
0: sí. Eh, Oye, pero te has llevado esa experiencia? Muy buena experiencia, de
1: verdad que sí. Perfecto. Max,
0: ahora va la pregunta, que tienes tres opciones, ¿vale? La primera, o mandarme a la mierda. Uh -huh. <risa> la segunda, o decirme que no contesta, si yo lo respeto educadamente, a lo mejor insisto un poco, ¿vale? Pero vale. bueno, lo terminaré respetando o la tercera. Me respondes abiertamente aquí. Esto solo lo escucha mi mujer y mi madre. Bueno, y tu novio, que entiendo yo que también lo escuchará. Ya veremos, ya veremos. ¿no? Ya, veremos. ya veremos. Sí, no, a lo, mejor, a lo mejor es que somos demasiado pesados <risas> con el tinter. Ran, 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 ran. La pregunta es, Max, ¿cuánto dinero generas de media al mes?
1: Pues es una pregunta difícil de responder porque, como sabes, la vida del emprendedor cada mes es un mundo diferente. Eh, la montaña rusa. La, eso es, o sea, tengo, eh, he tenido meses muy buenos que... Solo con servicios he facturado, por ejemplo, 8.000 euros, o sea, que, que me parece una cifra buenísima, eh, y luego, yo qué sé, no sabía responder porque es que no tengo una, no, o sea, no tengo un sueldo como fijo, pero la, lo, lo único que te puedo decir es que, mm, viendo lo que hay, viendo lo que veo fuera del, en el resto del mundo, tengo una calidad de vida superior a, al resto a nivel de ingresos, de eh, el sitio donde vivo, eh, en, la, en el mar, en la calidad de vida que tengo, y a nivel de ingresos, pues, muy bien también. O sea, no, no me quejo. Y, ¿En qué playa estás viviendo? Pues mira, yo ahora mismo vivo en la zona de Villa Joyosa y Benidorm. Eh, vivo en una calita uh -huh. que está entre, en, entre Benidorm y Villa Joyosa. Cuando estuve en la agencia, estuve los dos años en Madrid, acabé hartísimo. Y entonces, bueno, me vine aquí, nos, nos vinimos aquí y, y, y desde que estoy aquí, o sea, la vida me ha cambiado y la calidad de vida que tengo es mm, superior al resto de la media.
0: Hombre, en la Sierra de Madrid se vive también
1: muy bien. Sí, bueno, en la Sierra de Madrid también. también. <risa> es tu caso, ¿no? Es mi caso, es mi caso, sí. También, En también. la zona
0: de Las Rozas. Ah, bueno, yo.
1: ahí se vive súper bien cerca también. cerca de
0: Torrelodones, cerquita de Fernando Tellado, de Ana Cirujano, mm -hmm. todo, 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 todo súper bien.
1: Pues sí, muy buena zona también.
0: Bueno, Max, última pregunta. ¿Qué le recomendarías a los oyentes para poder sobrevivir en este mundo del emprendimiento online?
1: ¿Qué les recomendaría? Yo qué sé, sí, es, es difícil recomendar algo a, a, a otro emprendedor. Pues yo qué sé que se especialicen, eh, que tengan muy claro cuál es su objetivo, que no digan que no, no admitan todo, o sea que no cojan todos los clientes porque sí. Mm, eso o sea, que, como que se planifiquen muy bien. Yo soy muy ordenado, y muy planificado, por ejemplo, y, y, y eso eso me funciona. Pero un consejo así como el consejo es que no me, no sé, no me atrevería. Porque cada, cada emprendedor es un mundo, le funciona una cosa que a otros no. De hecho, por ejemplo, yo tengo colegas que también son diseñadores web y trabajan de otra forma totalmente diferente a la mía y les funciona también. Entonces, no sé, paciencia, que esto no es fácil, que no te, no te creas eh, que por hacer un curso de redes sociales o por un curso de emprendimiento ya, vamos, te vas a hacer millonario. Que, que mola, que es muy bonito, pero que también a veces es como hay como incertidumbre y, pero que, 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 que en definitiva que si tienen una idea, que emprendan.
0: Oye, pues a mí me parece una recomendación cojonuda. Vamos, sí. para no saber qué decir. A mí me parece que has dado una, una. Vamos, una recomendación, vamos, de lo mejorcito de lo mejorcito, por supuesto. O sea, sobre todo, evitemos ese fantasmeo de que, como bien dices, emprender es fácil, no. haz dinero, haz cuatro cifras en un mes. No. De verdad, no. Si, si Max o yo supiésemos eh, esas, esos trucos para generar dinero a sacos, os pensáis que yo estaría yo aquí. Bueno, sí estaría yo aquí haciendo el podcast porque lo del podcast me mola. Sí. Pero, a ver, no estaríamos partiéndonos la cabeza con clientes ni no. Estaríamos en la playa todo el día haciendo algo de vez en cuando porque, oye, la vinita del emprendimiento siempre la tienes y, y nos gusta currar,
1: pero pero bailando bailando otro son, ¿no? Totalmente. Max. Además es que en el caso de que, de que esto fuera de verdad, de que te va súper bien... Al final, no tienes que atender a clientes, pero entiendo que tienes un equipo, tienes que gestionar el equipo. O sea, quiero decir, tienes otro tipo de dolores de cabeza.
0: Exactamente. O sea, siempre eh, estás
1: currando. Sí, Aquí o sea, porque se cuando empiezas, o sea, es como que estás dudando siempre, pero cuando te va bien, como por ejemplo en mi caso a mí en este momento, tengo otro tipo de, de problemas, entre comillas, o sea, otro, tengo otro tipo de preocupaciones. O sea, que al final, eh, las preocupaciones y los dolores de cabeza van cambiando, pero no vas a dejar de tenerlos, porque a nadie le pagan por estar tumbado en el sofá de su casa. Y aparte es aburridísimo, supongo.
0: Vamos al momento spam. Vale, Max, eh, me gustaría preguntarte, eh, ahora que has hablado de
1: equipo, ¿tú hoy en día tienes un equipo a tu cargo? Yo ahora mismo no tengo un equipo, estoy en proceso de creación del equipo, eh, pero bueno, sí que tengo una red de, de colaboradores que son fotógrafos, SEOs, copies, o así sea, que trabajo con otros, otros freelancers
0: esas chuletillas que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo como mi equipo de, de colaboradores,
1: de, de, que además es muy, es como muy difícil encontrar a la gente que, tra que entiende tu visión, que trabaja igual que tú, o sea, es muy, es como muy difícil. Y, pero sí que tengo mi red de, no es mi equipo, pero lo, lo podría considerar como mi equipo.
0: Vale, sobre esto hablaremos fuera de micros, que yo necesito una persona. <risa> <risa> vale, a ver si me la chivas, a ver si me lo facilitas. Oye Max, bueno, pues ahora sí momento expandinos, pues dónde podemos saludarte, cuéntanos tus servicios así rápidamente, dónde podemos hablar contigo. Aparte querido oyente del post de este episodio, vale, que puedes hacer preguntas. Si por lo que sea Max no las lee, yo se las envío uh -huh. y si no responde, él respondo yo lo que sea, pero que sepáis que lo podéis hacer, Max. Aprovechate de, aprovechate de mí
1: <risa> Bueno pues estoy Aprovecha de este canal Estoy en maxcf.es eh, Y ofrezco servicios de diseño web y diseño gráfico Y se me da fatal Venderme eso, básicamente estoy, Esa es mi web, eh, ahí tienes mis servicios Tienes mi portfolio, puedes ver lo que hago La gente me suele decir que cuando se mete a la web Se enamora, yo no lo sé Pero o sea, es como que la web la, a la gente le llama Mucho la atención por las fotos que tiene Por la cabecera, por ejemplo en la página de inicio Salgo yo con la cara pintada es como una web que está muy trabajada al detalle a la gente le gusta mucho y bueno ahí están mi servicios mi portfolio y si alguien necesita una web pues estoy encantado de atenderle Max se me ha pasado el tiempo volado a mí también digo.
0: tengo tengo la suerte de, de que cada invitado que, que consigo porque la verdad que muchas veces para agarraros hijo mío se estén muy <ríe> ocupados ¿eh? <Sí. ríe> no de verdad ha sido un verdadero placer Max te, te invito a un poco más a futuro a que vuelvas a que nos vuelvas a deleitar con tus conocimientos y con tus consejos y con tu vida que la verdad que es muy interesante y muchas gracias, sobre todo, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad es que me lo pasa muy bien y ha sido una experiencia. Me han entrevistado para vídeos, webinars y demás, o eventos, pero yo creo que es la primera vez que participo en un podcast y me ha gustado muchísimo la experiencia.
0: Pues te digo, lo iba a hacer en vídeo, lo que pasa que no sabía cómo coordinar la cámara con el Zencaster, etc. Tengo, tengo que estudiarlo, porque es que no me gusta utilizar el Hanout. El, el próximo en vídeo. más Camunias, muchísimas gracias por tu tiempo y que te vaya muy bonito.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Bueno y gracias a ti querido y querida oyente que estás ahí una semana más Recuerda clubwpress.com barra socios para dar tu granito de arena a este proyecto Para tener acceso a los programas unos días antes y también para algunos regalitos, para algunos sorteos De verdad, venga, hazte socio, ayúdame, ayuda a hacer crecer a Club WordPress Un programa hecho, única y exclusivamente para ti la semana que viene, más WordPress, más emprendimiento, más marketing online, no lo sé, pero lo que sí sé es que estaré contigo y con una gran sonrisa. ¡Hasta luego! ¡Cortamos aquí!
1: ¡Bien! Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. ¿Te las
1: has pasado bien? Muchísimo. Estas cosas al final me yeah. encantan porque al principio estoy como nervioso por lo que me van a preguntar, porque yo qué sé, me, como venderte no mola, pero me, luego me lo paso súper bien, luego me das cuerda y me tienes que, que cortar.
0: Claro, claro. No, no, a mí me ha encantado esto, joder, si lo sé, es que no estoy ahí para sacarte un cubata, pero vamos, pero... <risa>